0: Bonjour, je suis Axel et vous écoutez Sensible Révolution, le podcast qui vous aide à bien vivre votre sensibilité. Le 13 janvier dernier, c'était la journée mondiale de l'hypersensibilité, lancée en 2019 par l'incontournable Saverio Tomazella. Je me suis fait la réflexion, en échangeant avec une abonnée, que ça aurait pu être intéressant d'en parler. Il est vrai que je fais la diète médiatique donc je n'ai pas forcément eu le réflexe de parler de cette journée à ce moment-là. Aujourd'hui, je vous présente donc un nouveau format de podcast dont l'objectif est de balayer l'actualité de l'hypersensibilité. Libre à vous ensuite d'aller consulter chaque contenu si vous voulez approfondir la question traitée. Je ne parle que des articles qui m'ont paru suffisamment qualitatifs après une rapide lecture, mais je vous laisse exercer votre esprit critique quant à la pertinence de ces contenus. Êtes-vous intéressé par ce nouveau format Sa durabilité dépendra de vous. Donnez-moi votre avis en un clic via le mini-sondage anonyme dont je vous laisse le lien dans les notes de l'épisode. Avant d'aborder le premier sujet de cette sensible revue, c'est ainsi que j'ai appelé ce nouveau format, je tiens à remercier les personnes qui m'ont fait un don via Paypal durant le mois de février. Il s'agit d'Isabelle et de Tariq. Merci beaucoup à tous les deux. J'aimerais aussi remercier Sandra Gold d'avoir déposé un commentaire sur iTunes qu'elle a intitulé « La lumière au bout du tunnel ».« Voilà ce que me laisse entrevoir ce podcast », écrit Sandra, car ce sont non seulement des mots sur l'hypersensibilité, mais aussi des outils pour vivre en meilleure harmonie avec, et le tout avec une voix si apaisante. Merci. Merci à vous, Sandra. L'électrosensibilité ou les dangers réels, potentiels et imaginaires des ondes électromagnétiques. L'explosion depuis près de 20 ans de l'utilisation des téléphones portables puis du Wi-Fi a engendré une crainte des effets des ondes électromagnétiques sur la santé. Certaines personnes ont décrit des symptômes attribués aux ondes électromagnétiques générées par les téléphones portables ou par les antennes relais. L'OMS l'Organisation mondiale de la santé, a publié en 2005 une note définissant l'hypersensibilité électromagnétique. Parmi les symptômes les plus fréquemment cités, on peut mentionner des symptômes dermatologiques, comme des rougeurs, des picotements, des sensations de brûlure, des symptômes neurasthéniques, la neurasthénie étant un état pathologique caractérisé par une souffrance morale intense, associés à une grande fatigue physique. Ces symptômes sont de la fatigue, de la lassitude, des difficultés de concentration, des étourdissements, des nausées, des palpitations cardiaques et des troubles digestifs. Cet ensemble de symptômes ne fait partie d'aucun syndrome reconnu. Malgré la réalité certaine de ces symptômes et la gravité des souffrances qui peuvent être ressenties, aucune des études effectuées n'a montré de lien de cause à effet entre des ondes électromagnétiques respectant les normes actuelles de protection et une manifestation pathologique quelconque. Les relations amoureuses entre personnes hypersensibles Hypersensibilité et couple, quatre conseils pour bien vivre son histoire d'amour quand on est hypersensible. Le docteur Stéphane Clerget, un psychiatre, livre dans son dernier ouvrage « Hypersensible, hyper amoureux » sorti le 14 janvier dernier, ses conseils pour mieux vivre l'amour quand on est hypersensible. Voici les quatre conseils qu'il donne dans l'article dont je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Pour plus de détails quant à ces conseils, je vous recommande la lecture de l'article. Ces quatre conseils sont donc de dompter ses peurs, d'atténuer sa sensibilité, je mets un bémol sur le mot « atténuer », mais bon, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de l'article, donc je vous les donne tels qu'ils sont écrits. Apprendre à se faire respecter et reprendre confiance en soi. Je vous les redonne. Dompter ses peurs, atténuer sa sensibilité, apprendre à se faire respecter et reprendre confiance en soi. Les enfants hypersensibles. Comment reconnaître et aider un enfant hypersensible un pédopsychiatre, le même que dans l'article précédent, explique comment reconnaître la haute sensibilité de son enfant et comment en tenir compte dans la manière dont on communique avec lui. Sans surprise, ça c'est moi qui le dis, les manifestations de l'hypersensibilité chez un enfant sont les mêmes que celles que l'on trouve chez l'adulte. Des réactions émotionnelles plus intenses et plus fréquentes que les enfants de son âge, touchant toute la palette des émotions. C'est-à-dire qu'un enfant qui va faire uniquement des crises de colère n'est pas forcément un enfant hypersensible. Ça touche donc vraiment toutes les émotions, la colère, la tristesse, la joie, etc. L'autre manifestation de l'hypersensibilité chez un enfant est l'hyperesthésie, c'est-à-dire une sensibilité physique très développée. Cela peut donner des réactions allergiques, des maladies de peau, telles que l'eczéma, des sursauts fréquents et un ressenti plus intense de la douleur. « Le parent doit préserver l'enfant, par exemple en ne lui confiant pas ses soucis, pour ne pas lui faire porter une charge émotionnelle trop lourde. » Je vous renvoie euh, en fait au café sensible que j'ai fait avec Thelma, que vous avez peut-être déjà écouté, il s'agit du dernier épisode avant celui-ci, où Thelma effectivement parlait à un moment qu'elle avait aidé son enfant à préparer son dossier d'entrée dans une école d'art et parce qu'il parce que voilà, y avait trop de charges émotionnelles sur les épaules de sa fille à ce moment-là. Donc voilà Thelma, bravo pour euh, appliquer ce conseil qui effectivement est, est très pertinent. Pour en revenir donc à l'article sur comment détecter l'hypersensibilité chez les enfants, l'auteur de l'article alerte aussi sur le fait que de nombreux enfants hypersensibles sont catalogués hyperactifs et se retrouvent avec des traitements qu'ils ne devraient pas prendre. Tout comme cela arrive avec des adultes d'ailleurs. Catalogués bipolaires, alors qu'ils sont simplement dans des vagues émotionnelles générées par leur haute sensibilité. Un article intéressant à lire, à mon avis, surtout pour les parents qui ne sont pas hypersensibles eux-mêmes ou qui viennent seulement de découvrir qu'ils le sont. Les kilos émotionnels. Ce n'est pas seulement l'ingestion d'une nourriture déséquilibrée ou en grande quantité qui peut faire grossir. Cathy Assenheim psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, explique dans son livre « Mon cerveau est hyper » que le corps est capable de stocker de la graisse superflue pour vous protéger de ce qui vous épuise psychologiquement. Je pense que cet article pourra intéresser toutes les personnes très émotives, qu'elles soient hypersensibles ou non, qui n'arrivent pas à maintenir un poids stable et ou qui ont des compulsions alimentaires. Les sorties d'ouvrages sur le thème de l'hypersensibilité. « Ne passez plus à côté de votre vie » de Saverio Tomasella. Début février, Saverio Tomasella a sorti ce livre dont l'objet est de dénoncer les dangers de la soumission à une certaine norme du bien-être sous l'influence du puritanisme américain. Il accuse certains courants du développement personnel de diffuser des injonctions au bonheur et à la gestion des émotions. Ce livre était prêt en février 2020, mais son édition a été retardée du fait de la crise sanitaire. Suis-je hypersensible de Fabrice Midal Vous n'avez pas pu passer à côté, tant il est surmédiatisé, de la sortie du nouveau livre de Fabrice Midal. J'avais assisté à sa conférence de lancement le 19 janvier sur Facebook. Son message est basé sur l'acceptation de son tempérament d'assumer qui on est afin de faciliter une mise en relation authentique. Si cela ne fonctionne pas ainsi, il dit qu'il faut changer d'amis. Il précise que le faux self crée une tension douloureuse, qu'à force on ne sait plus qui on est, que les personnes hypersensibles ont toujours été là pour préserver l'harmonie et poser des questions là où d'autres ne s'en posent pas, toutes choses avec lesquelles je suis parfaitement en accord. Le bonhomme me paraît sincère il a, je pense, une valeur à apporter dans le domaine de la méditation de pleine conscience. Même s'il si se vend aujourd'hui en tant que spécialiste francophone de l'hypersensibilité, j'émets un petit peu plus de doute à ce niveau-là. Il est vraiment reconnu pour la méditation, il travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années, et il a eu des expériences très enrichissantes dans le domaine de la méditation. Quant à l'hypersensibilité, il n'a jamais produit aucun contenu Gratuit en tout cas. Euh, il sort son premier livre pour lequel il a probablement fait des recherches, j'imagine, s'il n'a pas embauché des assistants de recherche. Euh, mais de là à se proclamer spécialiste de l'hypersensibilité, bon voilà, ça me, fait, ça me fait doucement rigoler. Pour moi, s'il devait y avoir un spécialiste de l'hypersensibilité en francophonie, ce serait plutôt Saverio Tomasella, vu le nombre d'ouvrages qu'il a écrit sur le sujet. Autre livre qui est sorti récemment, Fort comme un hypersensible de Maurice Barthélémy et Charlotte Wills. Donc, au même moment que Fabrice Midal, le comédien français Maurice Barthélémy a également sorti un livre coécrit avec sa coach, Fort comme un hypersensible. Je vous laisse donc prendre connaissance des liens que je vous ai mis dans les notes de l'épisode pour en savoir un petit peu plus. Il parle notamment, d'après ce que j'ai pu voir rapidement, de ses relations amoureuses avec certaines comédiennes françaises et également de sa relation avec son enfant, également hypersensible. C'est d'ailleurs grâce à son enfant qu'il a lui-même appris tardivement son hypersensibilité. Et je sais que cela arrive avec un certain nombre de mes lecteurs, de mes abonnés, puisque vous êtes plusieurs à, à m'avoir informé de ça. Un nouveau livre encore de Saverio Tomazella, l'être ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, l'hypersensibilité et l'avenir du monde. Saverio Tomasella est décidément très prolifique, son nouveau livre est sorti le 3 mars, donc hier, au jour où j'enregistre cet épisode. Voici la présentation telle qu'elle est rédigée par l'auteur. Le but de ce livre est de donner à toutes celles et ceux qui ne veulent pas se soumettre à l'ordre dominant de la technique, de la gestion et de la froideur, la possibilité d'affirmer avec fierté leur subjectivité sensible en montrant qu'il est possible d'imaginer le monde à venir avec le cœur plutôt qu'avec la seule raison. Jolie mission qui rejoint ma sensible révolution, je ne peux qu'adhérer. Cet épisode de la première revue sensible arrive à sa fin. Pensez à me donner votre avis sur ce nouveau format via le lien vers le sondage disponible dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite en excellente forme et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast.